0: FM 西東京サッカー特番。杉山茂げのザックバランにザックジャパン。今日は昨日行われました日本代表対オマーン代表の一戦。こちらの一戦を杉山茂げがザックバランに語り尽くします。ナビゲーターを務めさせていただきます、個性と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは杉山茂げさんのプロフィール、簡単にご紹介させていただきましょう。杉山茂樹さんはフリーのスポーツライターとして取材活動をスタートさせ、日本代表やヨーロッパサッカーについて数々のスポーツ誌に出筆されています。先月には実業の日本社から藤田敏也さんとの協調、日本サッカー MF 論も発売されるなど、精力的にご活躍されています。それでは杉山さんにご登場いただきましょう。お疲れのところ、本当にありがとうございます。うんね、昨日ね、オマーンで取材をされて、はい、今日さっき帰国されて。ま
1: だ二十四時間経ってないですか。経、ね、ちましたかね、え
0: ー。もう本当にすごい強行軍ですよね
1: 。いや、まあ、終わってすぐ飛行機乗って。え
0: ーうん、帰ってきました、えー。ありがとうございます。本当に。真夏からかなり寒いところに帰ってきまして。昨日の気温が三十五点三度って書いてありましたよ。まあ、そうで
1: すね、えー。ピッチの上、はもっと暑かったかもしれないですね。ああんな真っ昼間ですもんねってねまあねいや、えー、サッカーやっちゃいけない時間ですよね<笑>まあねなぜ夜やれないのかっていうね,、えー、ね疑問をみんな抱くでしょうけれどもそれについては言いません僕は
0: <笑>そうですよね<笑>でまあ<笑>アウェーっていうことですよね、はい、そうですねなんかあの前回4年前にやった時
1: は、うん、まあなんか何千人しか来なかったんですけども、今回はまあ動員を動員って言いますかチケットの裏になんか宝塚クジがついてるとかそういう話がありまして、えー、あの<笑>なんかね昨日はですねあの、えー、向こうの大ミソガールですよ。はいはいはい、今日今日が新年
0: なんですよ。あ向こうのこよみでいうとそうなんですよ。そう、うんですよ。あそれも宝塚ク
1: そうなんだけどまあお休みじゃなくて平日だったんですけどねまあ平日でも暇な人はたくさんいるみたいなところがありまして
0: ああ平日の昼間にあんだけ集めるってすごいですねそうですよね観
1: 客も暑かったはずですよ向こうの人もねあの暑いの慣れてるわけじゃないですからね
0: 慣れてないんですか
1: よ慣れてるっていうかあのそれは昼間歩いてないですからね街を
0: まあそりゃそうですで冷
1: 房はガンガン効いてるじゃないですか全体的にだから決して暑さははですねえーまあ、日本も得意じゃないですけど向こうも得意じゃないんで
0: すけどね、えー、ああそうなんですねじゃあ本当にサッカーなんかやる、うん、環境じゃ全くないですよねあれ<笑>特
1: にねあの本田選手、えー、ロシアあたりから来た人にとってはですね僕、まあ、そのちょっと前にマドリッドにいたんですけどマドリッドなんかだと夜度ぐらいいしかないんですよあ,、まあそこ内陸性気候ですけどね、えー、モスクワなんかだとで,ですからもっとでしょうもう点ですね、まあ、ああいうところから来た人にとっては、相当、まあ、ドイツも結構、やだ、寒いところですけれども、えー、まあ、モスクはそれ以上なんで、えー、まあ、本多選手が不調だった
0: 原因は、まあ、かなり理解できますよね<笑>まあそりゃね、そんだけの気温差があれば、もう、がないですね、まあ、ちょ
1: っとね、見るからに、ね、本ダ選手に関して言えば、だめそうでしたからね。え
0: ーまあ<笑>まあ、早速もう、ねはい、昨日のまあ日本代表のお話に入っていこうかなと思うんですけれども、はい、じゃあまあ選,手選手の関係のお話をちらっとお伺いしようかなと思うんですが、はいまあ、本田選手、だめだめだったと思うんですけど、はいまあ、その本田選手以外にまあこれ、うんまあ、やっぱりっっ、あのーはい、本田選手がまあ確
1: かにあまり頭が冴えてないという感じがして空回りしてたことは確かなんですけど、ええまあ、負担が。負担っていうんですかが大きすぎるんですよ。もう基本的に。ホンダ選手に。だから余計に目立っちゃうみたいなところがありまして。で、まあやっぱりなぜ負担がこう、あるのかって言ったら、えー、まあキープ力があるからなんですけれども、彼自身にね。やっぱりね、もう少しこう中盤の後ろの2枚、特に長谷部選手あたりが、あのもう少し、ね、あの高い位置でプレーしないと、まあ、まるでバックラインのところでパスをパス出しのに起点になってましたよね。あの辺はやっぱり今野とか吉田選手あたりに任せて自分はもう少し高い列にだからあと 5m ーーでもいい 10m ーーでもいいから前にいないと前から人が降りてきちゃうんですよねあ、うん、だから人が無駄になってしまうっていうか確かに。ボールを、ね、長谷部選手が取られてしまうのは致命的な問題なので安全なプレーに走るのは分かるんですけどもあまりに安全だと、ね、あのそれがこう前の攻撃の流れが出ないというか、まあ、踏み込みが足りないですよね一歩前にねそうするとこうなんとなく最後に圧力がかからないで終わってしまうみたいなところがありますね
0: 長谷部選手はビビっっっちゃててたってことですか
1: 、まあ、やっぱり、ね、今まで自分のチームにも出てなかったりで,しましたよ、ね、で何かと注目されたじゃないですか大丈夫かみたいな。んなんでやっぱりそこでミスはできないっていう、まあ、彼の立場に立つとそういうあれは気持ちはありますよねわかりますよねでそれがちょっと消極的にさせてる面もありますが、まあ、だんだんだんだんもう少し前に踏み込まないとミッシュ地帯でボールさばくケースがかなり少なくなってるんですよ。あの下に下がればノープレッシャーじゃないですかプレッシャーは弱いじゃないですか、はいはい、でも5 m 1 0ー上がればプレッシャーきつくなるじゃないですか多少そ,です、ねはいうん、そこの中でさばいていかないとそこでさばけば本当に上手い選手に見えるんですけども下に下がっちゃうとうんちょっとこう消極的に見えるというか安全第一無難っていうのが見えちゃってその無難さがチームに全体に浸透してしまってる感じがあの前
0: 半特に受けましたよねなるほど、ねはいまあうん、まあ、長谷部選手確かにあんまり攻撃参加目立たたなかったですね、まあ、一
1: 度ドリブルでガガッと上がったことありましたけど、えーまあ、そういう単発ではなく常時もう少しポジションが高くないと最終ラインのねせっかく今野選手がねいい球出しの。あれを持ってるんで、そこも生かされないというか、まあ、それが先制点の場面ではね、長友選手のパスにつ、えー、向けてのパス、はいえー、左サイドですか、はい、あの、繋がって、そこから、あの、折り返しのゴールを、えー、清武選手があの、センタリングを、えー、清武選手が叩き込んで、でねまあ、流し込んで、はい、あの決しあの先制ゴールが生まれたんですけれどもね、まあ、あの役を、まあ本当は長谷部選手がやれれば、まあ、今野選手がやれるところも強みなんですけれども、まあ、いつもやれるプレーじゃないじゃないですか。うん、まあそうですね,、うん、ね。いつも上がってると
0: 危ないですから、えーえーうん、そう思いますなるほど。じゃあ、長谷部選手のまあ出来が今一つだったかど出来というかね、うんうん、言ってやればいいと思うんですけどね、もう少し。ビビ,んなよ
1: ってうん、ビビるなよっていうかね、うんまあ、本、やっぱりそれがこう技術の対価にもつながりますからね、あうん、なんか変、老生化してってしまう感じがありますので、うん、やっぱりね、例えばバルセロナのブスケツとか、えー、あの選手ももう少し人混みの中でプレーしてるじゃないですか、うんね、あの辺であでボールをさばけてるじゃないですか、ああいう姿がちょっと、まあ、相当な技術がいるんですけど、あのためには。あ,のあれをするためにはまあでもそれに近いプレーをしないとうん評価は世界的な評価は
0: 上がらないかなって気はします。なるほど、はいほ、え、か、ー、に、まあ、長友選手とか、結構良かったんで、まあ、だからね
1: 、サイドの決勝ゴールを挙げたのは、岡崎選手なんですけど、はい、も、その元になった折り返しも酒井豪徳選手ですよね、うんうんうんうん、で長友選手の先制点と,というサイドバックがまあ活躍して、はいえー、日本のゴールが生まれたんですけれども、まあ今現代のサッカーではサイドバックが活躍したチームが勝つっていうね。はい、まあ、ある意味セオリーみたいなも鉄則と言いますか？ね、あのまあ、格言めいたものもあるんですけれどもなんですが、まあそれだからといって諸手を挙げてですね。良かったっていうわけにもいかないんですよ。あ、は、れ、い、そうなんですか？うん、やっぱりあのサイドバックが、はい、まあ、右のあの酒井宏樹選手もそうだったんですけども、はい、ものすごい上がるんですよ。うん、上がるんですけれども、えー、有効にはならないというか、えーまあ、その前で構える4 2 3 1 −、えー、3の右で構える例えば清武選手との連携がなかったりとか、はいはいえー、あんまりです、ね、ゴールラインぐらいまで行って折り返してくる姿っていうのはサイドバックがそんなコンスタントにできることじゃないんですよ
0: 。まあ、たまにやるから
1: 目立つっていうのもあるんですけれども、えー、毎回毎回あのそれをやれないんですよ。まあ、運,動量が運動量、がそ,その背後も危なくなるんで、はい、結局、サイド攻撃っていうのは、日本の場合ね、サイドバックを上げてくるっていうのが、なんかサイ,ドバックサイド攻撃の典型のような形として映ってますけれども、みんな捉えてますけど、それはちょっと実はあの結構間違いで、あそうででもやっぱりサイドバックともう一人、はい、だから4、2、3、1の3の両サイドとの協力関係が必要で、それが追い越していけば、例えばその背後が、サイドバックが追い越していけば、その背後に清武選手が今戻わけですよねはい、そうすると取られたあともその背後に人が、まあ、いるわけですよねでその2人いるのか1人いるのかで全然違いますからうん、うん、まあ、あのー、状況によってはもうその中に1人飛び込んでいってもいいんですけれども、はいあのー、ボールをね奪われやすい。一人でで行くと長いい距離走りますしリスク大きいですよね、うん、だからそれが目立ってしまうっていうことは常時サイド攻撃があの安定的に行われていないという裏返しでもありますよね、うんうん、それがだからは攻撃にそれが常時それができないと攻撃に常時幅が生まれないわけですからずっと真ん中で行ってたまに長友と酒井弘樹酒井豪徳が行くではまあだめなんですよやっぱり。本当はそれが、あのー、日本のペースがつかめない原因ででもあるんですよ実はうん得点を決めたシーンは良かったからすごくよく見えるんですけど、はい、やっぱりサイドバックの活躍があって、はい、いう話になるんですけどやっぱり、あのー、それがコンスタントに行われていないところに逆に日本の攻撃が安定的に行われていない原因もありますよね。必ずしもだから褒められた
0: 話じゃないんですよあれは。なんか長友選手とか酒、ね、井吾徳選手の動きだけ見て,ると見てると素晴らしいんですけど、はいえー、
1: じゃああれあの5分に1回できるかって言ったらできないんですよ
0: 。あまあ、そうですよ、ね
1: うん、縦6、えー、105m あるじゃないですか、はい、それを1試合で5、ね、回往復すると相当きついですから
0: うん、えー、そうですかじゃあ日本は本来のサイド攻撃ができていなかったと。いいうううかと
1: そういうことがうまくいっ4、ね、− 2 − 3えー、あの 4, 2, 3, 2, 3の選手との絡みサイドバックとの、はいはい、サイドに2人いるわけじゃないですか基本的に、えーね、これが絡めないんですよ酒、うん、井あの酒井宏樹がボールを持って清武に預けて、はい、それで攻め上がっていくっていうスタイルなんか、うん、ほとんどないですからね2人の協力関係は。まあそうです、ねまあうん、昨日は岡崎選手もまあ右にもいるんですけど、ね、そう動きすぎなんですよね、はい、あの3がね、4 − 2 − 3 1の3の選手が、えーまあ、流動的という名のもとにぐちゃぐちゃ動くんですけども、はいはいはい、サイドの高い位置で。起点に慣れてないもんですから、そこにボールを預けながら、はいあの、サイドバック上がっていくと楽なんですよ、うんうん、ああの警戒心を持って上が,上がっていきますから、で特にまあ後半、日本はちょっと本田選手をゼロトップ気味に置いたりするじゃないですか、はいはい、ゼロトップにしたら、なおさら両サイドは張ってないといけないんですよ。うかりますよね、ポストプレイヤーがセンターでいなくなるわけですから、ええええ、そうするとサイドが起点にな,点になってポスト、半分ポストプレーにならなきゃいけないんですけれども、はい、そこにぶつけられないんですよ、うん、だから預けるボールを預ける先がなくなっちゃうんで、うん、ゼロトップにすれば、なおさらそのサイドは開かなきゃいけないみたいな、まあ、バルセロナがそうですよね、うんあのー、そこで預けていって、サイドバックが上がっていくっていう感じにしていかないといけないと思うんですけども、うん、まあ、それがちょっとね。あのできてないですよね。サイド攻撃が安定的に
0: 行われてないというところも、ちょっとあの苦戦の原因ですね。それはやっぱりザッケローニ監督のまあ采配にも。関わってくるまあ関わってるとは思いますね。えーはい、まあ昨日のまあザッケローニ監督のまあ采配のことで言うと。あのまあ交代がまあ。先日から杉山さんもおっしゃってるじゃないですか、はいはい
1: 、よくなかったですねだから酒井選手に入れてね豪徳選手を入れて、えーまあ、前田選手を下げて、はい、あれはまあいわゆる戦術的交代でそして長友選手を一列高く上げたわけですけれども、えー、まあそれはいいんですけれどもそれ以外の2枚の交代のカードはもう全くあの試
0: 合展開において、えー、85分に細貝が入って。はい清竹選手に代えて、細貝選手,選手、そして、うん、ロスタイムに、えー、遠藤選手に代えて、高橋選手ですね,<笑>ね、はい、やっと出れましたけどね、ねね今回は出れました、はいまあ、それは出
1: れてはいいんですけど、えーね、あれじゃ出たというか、顔を見せたってだけで、えーあのー、結局、試合の流れからすると、苦戦なんですよ、うん、相手の実力を考えて、日本の実力を考えて、アウェイで熱いっていうのもあって、まあ。まあ、あんなもんじゃないっていう人もいるかもしれないんですけど、まあ、ちゃんとやれば、日本がやっぱり 3-0 で勝てるチームなんですよ。勝たなきゃいけないチームなんですけども、で、まあ、日本が最初1点取りまして、その後の流れが全然良くないじゃないですか。うん、そこで、まあ、打った手が一つだけっていう、で、フリーキックで、まあ、失点はフリーキックなんですけども、たまたまフリーキックが入ったっていうより、流れは良くなかったですから、ずっと。うんうん、やっぱり、まあ、スタンドのね、アウェでしょ、はい、だから反応は分かるんですよ、今、ど
0: っっちのペースかっていうのがじゃあ、基本的にはオーマーンのペースでオーマーン
1: が一瞬、日本が先制ゴールを奪った、はい、瞬間から前半の終了ぐらいまでにかけては、スタンドは静かになっちゃったんですよ、はい、でも後半になってくると、だんだんだんだんチャンスが増えてきて、ーゴールは決まらないんですけども、流れが良くなってくるから、ーボルテージがどん,どんどんどん上がってくるんですよ、はい、分かるんですよ、はい、これは今。オマンの方がいいいっていう、まあ、日本の方が実力が高いんで上なので、あのーね、決定的なピンチが何回もあったってわけではないんですけどもペース的にだから日本がボールを奪われる位置が、うん、奪われ方が悪くなってくるんですよそうすると、うん、ファンの反応っていうのはあのー、いいところでボールを奪うとわーって感じになるじゃないですか、はいはいはい、それですよね日本はだからあのサッカーっていうのはまあこれバルセロナの人なんかもよく言うんですけども。攻撃をしている時にも、攻める、あの、奪われたことをか、と時を考えながら攻めていくっていうね、用心深さが必要で
0: 、だから攻撃をしながら。そうそうそうそう,そう、は
1: い、だから攻撃とは何かと。攻撃というあの言葉がちょっと、えー、から連想するものとはちょっと違うんですけども、攻撃をしている時も、守備のことを考えながら攻めていかなきゃいけない。で、バルセロナは、例えば、ボール支配率が高いじゃないですか。あ、は、れ、い、パスが繋がるから支配率が高いんじゃないんですよ。うん、ボールを相手に奪われたら、取るのが早いから支配率が高くなるんですよ。上がりますよね
0: 。はい、うん、奪還
1: 能力が高いというか。はい、相手ボールになっても、すぐ取り返す術があるんですよ。それは、的確にポジションいい、いいポジションに選手が入り、配置しながら前に行ってるんですよ。だから相手ボールになった瞬間、もすぐプレスがかかるようになってるんですよ。ですからもう5秒後にはマイボールになってるっていう仕組みがバルセロナのサッカーの神髄でパスサッカーがうまいから支配率が高いんじゃないんですよ取るのがうまいからなんですよで取る,取るなぜうまいのかっていうとこそこに研究の余地がすごくあるはずなんですよ
0: 、ね、でそこでさ
1: っきのサイドバックの配列なんかもそこですよね一、はい、人で攻めていくと危ないじゃないですかうん、うん、取られた瞬間に穴ができるから、はい、ね,ねっていうのがあるじゃないですか、はい、その辺用心しながら行、まあ、く
0: わけですよ、うん、用心というと変ですけども、えー、じゃあ,その、まあ、人が上がった穴を埋める選手がまだ、うん、そうだから、攻撃と守備っていうのが分けて
1: 考えてるのが日本なんですけど、分けてないんですよね、まあ、一緒ですよね
0: 、取られるじゃないですか、必ずサッカーって、え
1: ーえー、それを気にしながらこう攻めてい
0: くっていうか。おうん、それはなんどんなアプローチの違いがあるんですかねいや,やっぱりそれは指導力の違いし、ね、指導力の違いあ、うんま、とまあそれは監督の指導力です,か、うん、もうそうですね、えーうん、おじゃあまあそうですかそのザッケローニ監督の、まあ、交代から、うんまあ、僕は先日来あの杉山さんがおっしゃって
1: る戦術的交代でしたよねだ全て戦術的交代なんですよ、えー、3つやったのは。あまあそれはそれでいいんですけどもで,いい、はい、でも2人目の交代85分の細貝と、はい、えっ、ー、と誰でしたっけえっ、ーと,えー、と
0: 清武と細貝、うん、あれも要す
1: るに1対,、はい、1対1の時じゃないですか1対1の状況で85分迎えてるわけです、はいはいはいはい、そこで清武下げて細貝入れるってことは明らかにこのまま1日でも OK だっていう発想ですよねどちらかというと、うん、守備固めですよ早い話がと言われてもおかしくない交代ですよね、うん、でもう一つの最後の、えー、90何分の交代も、はい、遠藤選選手手
0: に変えて高谷選手こ
1: れもどう考えたって守備固めですよね、うんうん、だから一つだけ酒井選手酒井豪徳を入れたのだけは、はいまあ、ある程度評価ある程度評価できるんですけども、うん、残りの二つはうんまあ、それにも細貝と高橋宏斗と最後に5分ね、はい、1分出すというのは今までのパターンじゃないですか、はいまあ、そうですねでも彼らがそれで経験詰めてるかって言ったら怪しいもんで、うんうん、やっぱりもっと長い時間出してやんなきゃいけないわけだし、あのー、あの試合展開で決してそれまでの経過が良くないわけで、うんうん、その中で。残り5分で二人出してくるっていうのは明らかにちょっと駒をですね使い損じてる感じはしますよね、うん、もっと早く手を打てっていう流れが悪くなった瞬間に出せっていうだから信頼されてる感じが選手に、えー、が受けないと思うんですよ本当にピンチの時に流れが悪い時に出て行ってないですから
0: なるほどね、うん、じゃあそうですか戦術的な交代だとまあ、ポジティブなイメージを受けてたんですけども、まあ、あんまりポジティブな選手は戦
1: 術的交体というのは、まあ、全ていいってわけでもなく、ええ、それはそうですよね<笑>、あのー、なんていうんですかねだからそれが守備固めにも使えるわけでねうん
0: 、うん、なるほどねいや、うん、んかね最終的にまあ点,を点に絡んだ選手酒、うん、井豪徳選手、はいはい、遠藤選手、はい、で、えー、まあ岡崎選手だったわけですけれども、酒、えー、井豪徳選手は変わって入った選手、うん、で遠藤選手は、えー、細貝選手が入ったことで、一個前に出たからそこの位置にいたみたいな、そういう考え方まあまあそれも
1: あるんですけどね、はい、そういう考え方ももちろんありますけど、えーうんまあ、でも、狙いいはそこにあったわけじゃないですよね
0: 、えーうん、どう考えたって、ね、そうです気をだけ下げてるんですから。っことはやぱだからうまくいって
1: しまったんですよだからそうやって突っ込まなければ何もまあパチパチパチパチってやれそうな感じはあるじゃないですかでもよくよく見てくださいっていうのは僕は言いたいですよねー結
0: 果おライじゃないですかこれっていうじゃあそこに狙いがあってそれがハマったんだったら OK だけれども、うん結果的にい
1: やだって狙いって85分で1対1の状況で細川入れる狙いって何ですかって話ですよね。そ
0: うやって遡ってみるとそもそものも狙いは何ですかって
1: 話でピッチ上に現れた絵は違う全く違う絵があ描かれたんですけど、えー、それは必然があるかっていう話でどこまで必然があるかって話で偶
0: 然じゃないんですかっていうところですよね。あまあ、引き分け狙いだったけど、たまたま勝っちゃったみたいな
1: 、まあ、あのアウェーですから、引き分け狙い、えー、狙いというか、引き分けても別に今の状況を考えれば、何も悪いことはないんですけども、えー、ただ、ね、やっぱりわれわれの、ね、目指しているところは、ここの予選を突破するわけじゃないわけで、まあ、8割方やる前から突破が見えてるよあの戦いなわけじゃないですか、そうすると本番を想定しながら、この予選を戦う
0: ことが必要なわけで。えーそういう観点から見るとちょっとプアでしたよね。あええ、まあ毎度毎度多分同じことになっちゃってるのかなっていう気はするんですけども、うん、ザッキローニ監督が今後じゃどういうふうにしていけば日本代表は良くなっていく
1: ですかね。うん、まあねそれは僕も聞きたいところですけども、えー、あの監督は変わらないわけですから、うん、あのもっとねあの。本番は2014年の6月だということを意識してで前回岡田さんの時の最後失速したじゃないですか、はい、でまあ本当の本当の最後でメンバー変えてま、まあ、うまく切り抜けたんですけれども、ねはい、あのねそういうその前の事故も最後にラスト半年失速してしまいましたよねはまり込んでるんででるすよやっぱりそれは、4年間の監督をやったことあるかないか、うんうん、目先の勝利でベストメンバーで揃えていくと、結局いつか、プツンと切れてしまうときがありますから、うんで、代表っていうのは、ダッケローニが終わった後も継続するものですから、回転してるものなんですよ、うん、だから、ね、入り口と出口は絶えずこう用意しとかなきゃいけなくって、うん、なんか生きてるものじゃなきゃいけないんですけど、今、止まったものなんですよ、ずっと。うん、止まったものでずっと戦ってるんですよね。なるほどね、固定の弊害というのは絶対ありますから、はい、じゃあ、ね、細貝と、えー、高橋と選手、はいうん、先発行った時どうなるのっていうことはうん誰も描けないですよね,うすね、うん、見たい見たいとは思ってるんですけど、ねそうですよね、なかなか見せてくれないんです、ね、だから、はい、たまには使っ、ねえー、まだ余裕があるわけですからす、ね、成績にも、えー、でもうあと勝ち点1ぐらいでほぼ決まりですよね,ですよねもう事実上決まっても同然なんですよ、はい、なんで余裕は本当にあるわけですよ、うん、4.5 枠で、えーうん、
0: なんでね、もう少しね、こうそう,ですよね、うん、もうあと2年、あと2年もあるっていう状況が、うん、なんか予選を突破したって、決して評価されないわけですから、えーうん、あの人の評価は
1: 、ワールドカップでどこまでいくかにかかってるわけですよ、うんうん、それをここでガチガチにやられると、うん大丈夫ですかねっていう今までの監督と同じじゃないですかって感じですよね。で、ここまではザッケローニじゃなくてもできるんですよ。だって 4.5 枠あって日本の今の実力を考えたら通りますよ、誰が監督でも。相当しくじっても通りま
0: す。まあそうですよね。<笑>えー、まあ<笑>、まあ、そう言われてしまえばた確かにそうかもしれないですね。そうなんです2年というところで、まあ、来年、どういう、まあ、1年半ですけどね、すか月ぐらい、あまあ年はいまあ、来年1年間、どうやって過ごしていけばいいのかなみたいなまあないもの
1: ねだりですけど、ね、できるだけ強いチームとやってほしいなと、で、うん、負けたほうがいいんですよあ、負けたら反省しますから、改善せざるを得なくなりますから。うん、勝ってるうちは誰も非難しない、しづらいでしょ。まあ、僕は言ってますけど、世の中的に怒ってる時には言いづらいじゃないですかそうです、ね。やっぱり負ける試合っていうのを多く見て、それがこう、活性化につながるっていうのかな。まあ、コンフェデレーションズカップにも6月、来年ですか、出ますけど、まあ、それに出れば OK ってもんでもなく、もっと日頃の試合をね、強いチ,チームでやってほしいですが、結構ないものねだりですよね、これ
0: は。<笑>そうですね。うんえー、まあ親善試合なんかも競合とね組んでほしいですよね。そうですね。えーはい、まあその辺杉山さん何とかしてください。いやいやいやそれは僕はね<笑>力ないですから。いやいやいやはい、すい。ません、えー、そろそろお時間になってまいりました。はいえー、今日は本当にオマーンから帰国直後で、はい、スタジオで生出演していただきました。シャワー浴びたいですけどね。<笑><笑>そうですよね。はい、えー、どうもありがとうございました。ま,したまた。今後もね、えー、続けていきましょう、はい。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました、はい。FM 西東京サッカー特番、杉山茂木のザックバランにザックジャパン。この番組では皆様からのご意見ご感想お待ちしております。ファックス番号は 042-451-2888。e メールアドレスは笑顔 842-west-tokyo.co.jp です。えー、ポッドキャストの方もね、近日中に公開いたしますので、そちらの方もぜひお聴きください。それではまた次回お会いいたしましょう。